0: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Und ich liebe es, wenn du eine helfende Hand bekommst, gerade dann, wenn wie hier auf dem Bild etwas duster wird, etwas Dunkles eintritt, du nicht so ganz glücklich bist. Du überlegst dir, warum und was passiert, wenn du zu glücklich bist und dich auf deinem Erfolg ausruhst. Was passiert Unternehmen, wenn sie erfolgreich sind und nicht offen sind für Neues? Wie geht es dir, wenn du Neues anpacken musst. Wer steht dir dann zur Seite? Wen kannst du um Rat fragen? Wie nimmst du dein Team mit bei den Veränderungen? Tolle Fragen und spannende Antworten, die könnt ihr jetzt erwarten. Und ich habe eine helfende Hand, die uns jetzt mithilft, auf den Gipfel zum Glücklichsein, um von einem Gipfel zum anderen zu kommen. Wie uns diese Reise gelingt, seid gespannt. Hier ist sie. Liebe Martina Krone
1: Nichts auf der ganzen Welt ist so beständig wie der Wandel, wie die Veränderung. Stimmt's? Die meisten werden diesen Satz schon einmal gehört haben. Mein Name ist Martina Krone und es ist mein Beruf, mir Gedanken darüber zu machen, wie man Wandel im Unternehmen für und mit Menschen aktiv, positiv gestalten kann. Ich bin heute eingeladen im Souveränitäts-Podcast von Theo Bergauer. Theo kenne ich schon eine ganze Weile und schätze ihn sehr. Was wir gemeinsam haben ist, wir lieben glückliche, starke Menschen. Und ich freue mich sehr, dass ich mich heute über mein Thema mal in Theos Podcast mit ihm gemeinsam unterhalten darf. So, jetzt muss ich auch gleich los. Theo wartet schon im Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen beim Anhören. Tschüss!
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Martina. Ich habe ja gerade schon Danke. im Einspieler gesehen, sprühend andere glücklich zu machen. Ich bin glücklich, dass du da bist. Und äh, damit die anderen dich kennenlernen, drei Schlagworte zu dir, Martina. Was zeichnet dich aus?
1: Also hallo nochmal, lieber Theo. Ich freue mich so riesig, dass ich heute bei dir sein darf in deinem ja. Podcast, den ich wirklich sehr mag. Der ist cool. Und jetzt Danke. bin ich selber Teil davon. Drei Schlagworte über mich. Ja, mein mhm. Name ist Martina Krohn, ich bin 36 Jahre jung. Ich bin enthusiastischer Coach, mhm. also Business-and-Personal-Coach und auch Transformation-Coach. Mhm. Und ich arbeite in einem Unternehmen an dem Thema Kulturtransformation. Ein, mhm. Für mich das spannendste Thema der ganzen Welt. Wow. Ähm, an sich als Person bin ich einfach positiv ohne Ende. Das heißt, ich habe auch einen Motivationsblock, der nennt sich mhm. die positive <lacht> ähm, und der Wandel, die Veränderung, für mich eher der Fortschritt, das Weiterkommen, sind eigentlich ja privat und beruflich meine Themen, ähm, hat mich immer schon begleitet und ähm, deswegen ja habe ich da auch unglaublich viel dazu zu sagen und freue mich, dass ich heute die Zeit und Gelegenheit habe, mhm. ähm, am ersten Podcast übrigens. Wow,
0: also Premiere. Ja. Da müssen wir anschließend ein Gässchen trinken. Und ich bin mir sicher, Aha, die dafür, so wie ich dich kenne, wirst, wirst du grandios meistern. Und das ist ich auch schön, mich. neue Dinge anzupacken. Und bei dir ist es der Podcast, denn für mich so ein Lieblingszitat ist, nichts, was der Zeit widersteht, ist dauerhaft, sondern was sich klugerweise mit dir ändert. Und da reden wir genau über dein Herzensthema, die Transformation, Dinge zu verändern. Wir können nicht starr halten. Und ähm, das ist interessant, äh, die Veränderung mal anzugehen. Und wenn wir das Wort Transformation anschauen, anschauen ich kenne es, Transformationshäuschen, ein Trafo, ähm, das hat mit Spannungen zu tun. Wie siehst du denn da, wenn ich das Schlagwort Spannung dir reingebe, was passiert denn da mit Spannungen, die da auftreten?
1: Bei Spannungen passiert in mir tatsächlich sehr, sehr viel, weil du hast genau recht, auch wenn es um Kulturtransformation, also um Entwicklung in einem Unternehmen geht, dann sind Spannungen ein sehr großes Thema. Und Spannungen sind ja, genau wie du sagst beim Trafo, Spannungen sind Energie. Mhm. Energie kann positiv sein, kann negativ sein. Das heißt, eine Spannung kann sein, ich habe eine Idee als Mitarbeiter, als Führungskraft, ja. wie, ich, ähm, wie ich etwas meistern kann in dieser äh, problem Herausforderungen, Stolperstein in unserem Wandel, aber vielleicht auch, ich spüre mir eine Resistenz. Ich soll mich gerade plötzlich komplett verändern. Mhm. Mein Job verändert sich vielleicht gerade komplett in unserem Wandel, in unserer Neuausrichtung. Und kein Stein bleibt nicht umgedreht. Mhm. Und ich fühle mir eigentlich eine Resistenz. Ich fühle mich gerade nicht wohl damit. Das ist auch eine große Spannung. Mhm. Oder meine Erfahrung zeigt, das können wir nicht meistern, das haben wir schon 10.000 Mal probiert. Das sind mhm. typische Sätze, die man hört im Unternehmen. Und mhm. das sind alles Spannungen, die wir aber nutzen können. Spannung ja, kann man nutzen. Ja,
0: Martina, das kommt ja wieder aus dem Elektrobereich. Also wir sind gerade elektrisch unterwegs, denn da gibt es ja. Widerstand. Und wenn mhm. ich dich so höre, entstehen ja da innere Widerstände. Und wie können wir denn solche Widerstände auflösen?
1: Also, dass Widerstände kommen, ist erstmal ganz normal und menschlich okay. und nicht falsch, mhm. dass die Widerstände kommen. Das hat ja was mit verschiedenen Ängsten zu tun. Also ich als Mitarbeiterin habe vielleicht einen Job, in dem kenne ich mich super aus. Ich bin der Meister. Ich mache das mhm. auch ganz toll. Ja. Dann wandelt sich das Unternehmen. Wir produzieren vielleicht in Zukunft etwas Zusätzliches, völlig Neues, wo wir noch gar keine Ahnung davon haben. Wir explorieren ein neues Feld. Mhm. Mhm. Und dann soll ich plötzlich was ganz anderes tun. Und mhm. von der, ich fühle mich bislang total kompetent, dann prallt etwas auf mich, ich soll plötzlich was ganz anderes machen. Und meine mhm. ich fühle mich plötzlich, bumm, mhm. scheiße. Entschuldigung mhm. für das Wort. Ja. Ich fühle mich ja. total inkompetent plötzlich. Ja. Mhm. Ich bin in einer Unsicherheit. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Mhm. Und genau dort springen wir ein mit unserem Transformationsteam, auch die Menschen zu stärken, in dieser Zeit bei ihnen da zu sein, auch die Ängste anzuschauen. Und ihnen verschiedene Methoden und Tools an die Hand zu geben, um ihre Spannungen richtig effizient zu, ver, ähm, zu verarbeiten. Also wir führen da auch tatsächlich das sogenannte spannungsbasierte Arbeiten ein. Das ist ein meeting ein ganz strukturiertes, wo ja. alle Spannungen offen in Teams auf den Tisch kommen ja. und sehr strukturiert abgearbeitet werden. Das heißt, jeder wird gehört, ja. jeder wird achtsamer auf sich selbst. Was hab, wie geht es mir eigentlich gerade? Ja. Und was habe ich für Spannungen? Und lernt das auch auszusprechen. Mhm. Und es gehen, gehören aber ein paar Regeln dazu, die ich ganz, ganz toll finde. Nämlich, ich überlege mir, wenn ich meine über meine Spannung nachdenke, was wäre denn mein Vorschlag für die Lösung? Und mhm. ich übernehme die Ownership. Ich nehme das Thema in meine Hand, aktiv. Mhm. Und ich sage, ja. ich möchte aus dem Thema rauskommen. Ich möchte von da unten, wo ich gerade bin, am Tal der Tränen, möchte ich sehr gerne wieder langsam hoch. Mhm. Weil dort unten, da bin ich ja in so einem Reaktiv-Fokus. Oh, ich ducke ja. mich, ja, ja, ich halte mich zurück, ich nutze eigentlich meine eigene Power überhaupt nicht. Und sobald ich wieder wie, da hochkomme, werde ich wieder aktiv. Hm. Ja.
0: Martina, wie schafft man denn jetzt die Mitarbeiter aus dem Reaktivmodus rauszubringen? Denn ich glaube, das ist so eine große Herausforderung, wenn die nicht gewohnt sind, über Gefühle zu sprechen, wenn die nicht gewohnt sind, vielleicht Ängste oder Schwächen zuzugeben. Wie, 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 wie holst du sie ab? Das werden bestimmt auch eine, einige unserer Hörer und Zuschauer wissen wollen.
1: Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, es ist gar nicht immer zwingend nötig zuzugeben, ich habe Angst mhm. oder ich habe ein Problem. Manchmal hilft es auch, ähm, den Menschen ein richtiges äh, ein, ein Tool, eine Methode an die Hand zu geben, mhm. um, ähm, um in den Aktivitätsmodus zu kommen, wie das spannungsbasierte Arbeiten, wie vielleicht neue Gesprächsformate im Feedback auch. Das hat auch was damit zu tun. Mhm. Ähm, weil Feedback vertraut, ähm, baut Vertrauen auf. Also was wir brauchen, was jedes Team braucht, aber auch jeder Einzelne, ist eine, äh, eine Atmosphäre der Wertschätzung und des Vertrauens. Mhm. Wenn die da sind, dann kommt man ja überall raus. Dann schafft man alles auf der Welt. Und ja. wir machen das so, wir arbeiten, wir, wir sagen quasi nicht, hey, komm mal vorbei, wir arbeiten an deinem Mindset. Nein, wir vermitteln ähm, wirklich wirkungsvolle, erprobte ähm, Methoden und Tools in Teams, und durch diese neue Art zu arbeiten, also durch das neue Verhalten, durch das Bilden von neuen Routinen, wie wir, wie wir mit etwas umgehen, wie wir Spannungen ja. verarbeiten zum Beispiel, verändert sich ja auch die Haltung. Man, ja. Der Mut wächst, das, das, das Vertrauen wächst. Die Ängste, die bauen sich automatisch im gleichen, ähm, im gleichen, im gleichen Schritt ab. Ja. Und wenn auch Ängste da sind, es hilft auch viel, wir sind als Team eine Gemeinschaft. Teams wollen ja, ja auch eine Gemeinschaft sein. Und wo sie nicht da sind, zu Gemeinschaften zusammenwachsen. Dort haben sie Sicherheit, dort haben sie Orientierung. Und dann als Team gemeinsam den Weg zu gehen, das bringt ja auch sehr viel, und sehr viel. Mhm. Mhm. Aber es ist ein Prozess, es geht nicht von heute auf morgen. <lacht> es dauert länger. Wir
0: machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Keine Gemeinsamkeit zu haben. Vielleicht gelingt es euch doch. Bin mir sicher mit folgenden drei Tipps. Erster Tipp ist, seid ihr bewusst, es kann Einzelkämpfer geben. Identifiziere diese und kläre deren Erwartungshaltung. Zweiter Punkt ist, für was für was tragt ihr Verantwortung? Für was übernehmt ihr Verantwortung innerhalb des Unternehmens? Innerhalb der Gesellschaft? Findet den gemeinsamen Nenner, für was ihr gerne Verantwortung in eurem Team übernehmt. Und drittens, finde fünf Punkte. Welchen Mehrwert habt denn ihr mit eurem Team? Was macht euch so einzigartig? Und welchen Mehrwert könnt ihr daraus generieren, weil ihr eben ein Team seid? Setzt es um, packt es an und du wirst sehen, dir und deinem Team, dem geht es dann richtig bergisch gut. Es ist nicht so ein Schalter, den wir umschalten können, sondern das ist ein Prozess, der, der kontinuierlich begleitet wird durch euch als Transformation-Coaches in eurem Unternehmen. Aber da mhm. muss ja vorab äh, jemand gewesen sein, der entschieden hat, ja, wir machen das. Ähm, wie, wie, wie können andere, wenn sie solche Ideen haben wie du, in ihren Unternehmen das mal anschieben, weil das ist ja was Neues, das ist was kommen wird, aber wie, wie ist es euch gelungen, Gehör zu bekommen bei euch im Unternehmen, da die Türen aufzukriegen?
1: Also die Entscheidung muss natürlich von ganz oben gefällt werden. Mhm. Und das Top-Management muss zu 100% Prozent dahinterstehen und den Weg freimachen machen. einem transformationsteam mhm. Nur dann kann es auch funktionieren. Nur, nur dann können sie auch diese Rolle einnehmen mhm. ähm, und das vertreten persönlich. Und ähm, es gibt ja zwei Gründe, warum jemand sich verändern muss, warum ein Unternehmen sich verändert. Also das eine ist, es gibt den sogenannten Need of Urgency, also es gibt eine hohe Dringlichkeit. Mhm. Ja, ein Fernsehhersteller hätte der sich früher nicht umgestellt von Röhrenbildschirmherstellung auf Flachbildherstellung, ja, dann hätte leider keine, keiner mehr bei ihm gekauft, der wäre Hä? vielleicht weg, ja. Zumindest mit diesem Produkt auf dem Markt. Mhm. Mhm. Also äh, es gibt immer wieder Gründe für ein Unternehmen, ich muss mich verändern, ich mhm. muss mich vielleicht auch anpassen, weil sonst eine schlimme Folge für un unser Unternehmen eintritt, dass mhm. die Zukunft ist, nicht mehr gesichert ja. Und das andere ist aber, also das ist eher so die, 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 die Frustrationsecke, sich mhm. zu verändern. Und dann gibt es ja die positive Seite auch, ich habe eine neue Vision als Unternehmen, ich möchte mich verändern, ich möchte etwas völlig Neues erschaffen das ist, du merkst auch schon, das ist so, das gefällt ein mir sehr gut, ja, ja. ein Herzensding. Ja, ich habe neue Visionen, ich habe neue Ziele und auf dem Weg dahin müssen wir uns aber irgendwie, müssen wir uns plötzlich ganz anders Verhalten, Dinge tun, die haben wir davor noch nie getan.
0: Ja, das ist so ähnlich und, wie bei mir im Spitzensport. Das sind auch, die haben einen Herzenswunsch, die wollen Olympiasieger-Weltmeister werden, brennen dafür und plötzlich in diesem Wachstum, bevor sie es erreicht haben, brauchen sie eine neue Vision, weil sonst stürzen sie ab. Dann, wie du gesagt hast, dann ist wieder der Röhrenhersteller vom Fernseher, der ist weg vom Markt, so schnell schaut er gar nicht. Und genau. Und ist es genauso,
1: ja. Und um das noch weiter zu ergänzen, ähm, was ein Unternehmen dann tut in so einer Veränderungssituation, ist natürlicherweise, ich, äh, bilde, ich passe meine Strategie an oder bilde eine neue Strategie und ich passe vielleicht die Strukturen in meinem Unternehmen an. Es, es gibt eine Umstrukturierung. Mhm. Aber Strategie allein macht keinen Erfolg, macht keine Zukunft. Die Menschen machen ja die Zukunft und den Erfolg also, was wir tun, ist, die Menschen in den Mittelpunkt unserer Handlungen zu stellen und zu gucken, ja. hey, wie können wir euch unterstützen, ein Arbeitsumfeld zu generieren, in dem ihr stark und gewappnet seid und alles meistern könnt. Ja. Also
0: muss beides sein, wenn ich das richtig verstehe. Wir mögen die Prozesse, die Strategie dafür, aber auch die Haltung und Einstellung der Menschen dafür, sie mitzunehmen und nicht einfach eine Strategie oder einen Prozess überzustülpen.
1: Ja, ganz richtig. Das hast du richtig mhm. verstanden. Nämlich, wann immer sich so die sogenannten Artefakte verändern, also die ja. Strategie, das, was außensichtbar ist, die Strategie, die Prozesse, dann mhm. liegt ja darunter, liegen, das sind ja, da ist das Innere von Menschen. Das sind unsere Beziehungen, das ist mhm. unsere Haltung, das sind unsere Werte, unsere Bedürfnisse. Und das mhm. muss alles mitgenommen werden. Das sind übrigens auch unsere Stärken. Mhm. Also ich bin ein Fan davon, Menschen aufmerksam zu machen, was sind eigentlich deine wahren Stärken? vielen Menschen ist das leider gar nicht bewusst und diese, diese Stärken, die kann man ja auch in Teams völlig neu einsetzen, produktiv einsetzen. Mhm.
0: Ja, und auch, glaube ich, unterschiedlich, dass wir verschiedene Stärken haben und dass jeder halt anders ist und es kann eine Stärke sein, wenn wir divers sind und nicht äh, alle gleich ähm, und da kommen manche nicht damit zurecht. Auch das kann eine Transformation sein, seid ihr mal bewusst, andere haben andere Stärken wie du und wie können wir das ergänzen?
1: Mhm, absolut, wichtiger Punkt, ja.
0: Ja, überlegt, überlegen. Das ist ja so mein Thema Souveränität. Und ich bin mir auch sicher, dass der Ursprung bei einem selber anfängt. Wir haben jetzt gerade über Teams und Unternehmen gesprochen. Welchen Tipps kannst du uns denn geben? Was musst du selber tun in deiner eigenen Haltung? Weil bevor du versuchst, andere zu verändern, veränder dich selbst. Wie gehst du damit um und wie können andere davon partizipieren, auch bei ihnen den persönlichen Wandel einzuleiten?
1: Es ist ganz, ganz wichtig, was du gerade angesprochen mhm. hast. Es findet nämlich nicht nur auf einer Unternehmensebene top-down statt, mhm. sondern da bin ich genau wie du der Meinung, es fängt in jedem selbst an. Mhm. Um, also die Ebene des Individuums, die steht ganz vorne. Und für mich ist der Weg wirklich in die Selbstreflexion zu gehen für Einzelne. Und das kann man natürlich, das kann ich auch in Workshops machen mit Teams. Mhm. Ja, also mhm. Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung, weil man muss sich selber Ganz zu Beginn erstmal bewusst werden. Mhm. Wie geht es mir? Mhm. Fühle ich mich hier eigentlich noch wohl? Möchte ich mich gerade verändern? Mhm. Wenn nicht, was brauche ich? Das ist die zentrale Frage, finde ich. Was brauche ich? Zu lernen darüber zu sprechen, was brauche ich? Was sind meine Bedürfnisse? auch herauszufinden, hey, was sind meine Werte? Das klingt erstmal ja so komisch, wenn sich jemand noch nie mit sich in der Tiefe beschäftigt hat, hey, was sind meine Werte? Ja. Ja. Aber ähm, von mir persönlich zum Beispiel ist ein sehr wichtiger Wert Autonomie und Selbstständigkeit, wenn ich ja. arbeite. Ja. Andere möchten das aber nicht. Sie möchten gern im Team gemeinsam machen, sie möchten sich viel abstimmen, sie möchten gemeinsam etwas ähm, schaffen und die wollen nicht alleine gelassen werden. Für die wäre das schlimm. Ja. Ähm, das ist nur ein Wert von vielen und auch ähm, was sind meine Stärken eben, das habe ich vorher schon angesprochen, was ja. sind meine Stärken und wenn, und wenn man selber persönlich reflektiert ist, ähm, also auch da, da gehört auch Achtsamkeit dazu.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach
1: bergisch guten Tee Raus aus
0: dem Tal, raus aus dem Tal, du kannst mit dem Begriff Achtsamkeit wenig anfangen. Wie du dennoch achtsam bist und dich mit diesem Thema auseinandersetzen kannst. Damit es für dich gewinnbringend wird, dafür gebe ich dir jetzt drei wertvolle Tipps. Erster Tipp ist, führe ein Tagebuch. Werde dir jeden Tag bewusst, was du Besonderes erreicht hast. Und wenn es die Kleinigkeiten sind, halte es fest, schreibe es auf. Zweiter Punkt ist, dein Weg, deine Vision. Wo bist du glücklich schon weitere Schritte? deiner Vision entgegengegangen spiel sie immer wieder auf deine Vision dein glückliches Moment den du in der Zukunft erreichen wirst nutze diese Gedanken um dich damit zu beschäftigen wie es wohl sein wird wenn du deine Vision erreichst und dritter Punkt ist die Natur schau dir die Natur an was da alles machbar ist wie es da riecht was du wahrnimmst kann Stimmen, welche Weite da ist, welche Wege sich auftun, welche Vielfalt die Natur hat. Nimm es wahr, schau es an und übertrag es in dein Leben. Nimm dir die Zeit, Energie zu tanken in der Natur. Und wir sehen, dann wird's richtig bergisch gut.
1: Und das ist ein ganz neues Thema. Und übrigens auch Selbstliebe. Und Liebe ist in einem Businessumfeld ja ein völlig neues Wort. Verpönt, ich sage, ja, ist was, verpönt. Verpönt. Und ich sage, was der Einzelne braucht, das Individuum, um eine, in einer Transformation auch aktiver Mitgestalter zu sein, ist Liebe, mhm. Vertrauen und ein absolut inspirierendes Ziel.
0: Ja, also den stimme Liebe. ich zu.
1: Und ja.
0: riesen, riesengroßen Haken dran, dass vor allem über die Werte bist du eingestiegen Vielleicht ist es sogar ist es sinnvoll, mal was ist dir wichtig? Auf was würdest du im Leben nicht verzichten wollen? Also wenn wir schon diesen Werteansatz so für viele nicht greifbar haben, habe ich so gelernt auch mal, was ist dir wirklich wichtig? Was ist dir wichtig? Auf was legst du Wert? Und was gibt dir Energie? Und jetzt sind wir wieder bei deinem, was du vorhin beim, bei, deiner bei deinem Intro gesagt hast. Äh, was macht dich glücklich? Das kann ja mhm. auch mal eine Forschung sein, in der Selbstreflexion zu schauen, was macht dich denn wirklich glücklich?
1: Deswegen heißt mein Blog, die positive, ja, da ist der Untertitel, Expertin für glückliches Arbeiten. Das ist wirklich mein Ziel. Das ist meine Vision, eine Welt, in der jeder glücklich arbeitet. Und das fängt eben mit Selbstreflexion an und rauszufinden, ja. hey, was brauche ich wirklich und was will ich wirklich? Wie kann ich mich glücklich machen? So, und dann ist man in einem tollen Unternehmen. Und in diesem Unternehmen schaut man, wie man sich mit seinem Weg, den man anstreben möchte, gewinnbringend für das Unternehmen auch einsetzen kann. Ja, so eine Win-Win-Situation für den Mensch ja. und fürs Unternehmen. Das ja. ist meine Vision.
0: Wow, du meine Vision ist immer, <lacht> auf Berge rauf zu gehen. Das heißt ja einfach, bergisch gut. Und für mich geben so die Berge Überblick. Ich kann so gucken, ich sehe so das und ich sehe auch, was ich geschaffen habe, dieser innere Stolz diesen Berg beglommen zu haben. Oben das Gipfelkreuz hat für mich auch eine sehr symbolhafte Charakteristik. Und mir fällt so ein, wenn wir jetzt über Transformation sprechen, ist es wahrscheinlich so ähnlich, wie wenn ich jetzt von meinem Gipfel, wo ich oben bin, wo ich viel geschaffen habe, wo ich sage, wow, wie schön ist es hier, da oben sein zu dürfen und die Welt ist so klein, du hast was geschaffen, auf einen anderen Gipfel zu schauen, der vielleicht im Panorama ersichtlich ist. Aber unglücklicherweise gibt es da keine Verbindung direkt von dem einen Gipfel zum anderen. Da fährt keine Seilbahn. Also muss ich irgendwo den Abstieg machen, muss vielleicht ein Tal durchschreiten und auf der anderen Seite wieder hochgehen. Welche, welche Analogien kannst denn du als Expertin jetzt aus meinem Bild mitnehmen, um uns da mitzunehmen und zu sagen, ja, das kann so sein, wie wenn du von einem Gipfel auf den anderen gehst, so eine Transformation?
1: Es ist ganz klar so, ja. Kennst du dieses Bild, das sieht man oft im Internet, wo, wo Erfolg so dargestellt wird? Ja, mhm. und einer ganz, ganz geraden Linie, zack, ja. steil nach oben, dann bist du da. Ja. Und was Erfolg in Wahrheit wirklich ist: ja,
0: von drunter.
1: Es mhm. ist ein Auf und ein Ab, es ist ein ja. Weg. Und genauso möchte ich auch Transformation verstehen: Es ist ein mhm. Weg. Mhm. Ähm, auch ein Weg, auf dem wir mal neu begreifen dürfen. Wir können nicht alles Schritt für Schritt vorausplanen, weil es geht um Menschen mhm. und ihr Wohlbefinden und sie mhm. zu stärken. Ähm, mit der, auch da, man kann in Etappen denken und man kann ja. immer das nächste Ziel, den nächsten Meilenstein am Horizont sehen und in einem iterativen Prozess darauf zugehen. Es ist auch wichtig, dass wir lernen, ähm, dass wir auf dem Weg lernen, dass wir einen Weg gehen und auf diesem Weg lernen, was ist noch notwendig. Mhm. Oder jeden einzelnen Schritt hervor, ähm, bereits geplant zu haben. Mhm. Und dies, das ist ein völlig neues Bewusstsein eigentlich auch, dass es okay ist, auf dem Weg mal zu stolpern, wenn ich den Berg abgehe und ich stolper oder ich rutsche ja. auf einem Stuhl, äh, auf einem Stein aus ja. mhm. und ich falle mal kurz auf den Popo. Mhm. Und das ist in Ordnung. Wir können nicht alles planen, niemals zu 100 Prozent, ja. sondern wir stehen auf und gucken, oh, wie kann ich denn jetzt sicher weitergehen?
0: Mhm.
1: Diese Iter, dieses iterative Denken, das ist mir auch sehr, sehr wichtig und auch mhm. die Fehlerkultur mit mir selber und auch die mhm. Fehlerkultur in Teams und in ähm, Unternehmen. Es ist okay, Fehler zu machen, wir begreifen sie als Chance zu lernen mhm. und als neue Chancen und Möglichkeiten zu entwickeln.
0: Mhm. Ja. ja, das ist glaube ich, auch die Kunst des Scheiterns. Wir leben alle weiter mit diesem Erfolg nach oben. Wir sind alle erfolgshungrig und wir ja. haben eine Kultur, dass wir das Scheitern gar nicht zulassen, vielleicht unter der Decke halten und möglichst darüber schweigen. Aber das ermutigt, glaube ich, alle mit deinem Ansatz. Wir müssen aus Fehlern auch lernen. Wir müssen es als Chance sehen äh, und dann wieder aufzustehen und nicht liegen zu bleiben.
1: Hm? Ja, absolut. Um ja, eins ja. Zu, plus eins zu dem, was du gesagt hast, Genauso ist das. Genau. Und das ist schwierig, weil wir alle dazu erzogen sind, ähm, Pläne zu machen, Strategien mhm. zu machen und dann zack, knallhart drauf loslaufen. Das ist auch gut, das hat doch unsere deutsche Wirtschaft so erfolgreich gemacht, ja. uns Menschen so erfolgreich mhm. gemacht. Mhm. Und jetzt, wo wir aber, in, die Welt wird immer schneller. Wir wollen ja. immer höher, wir wollen immer weiter. Und da... Sich unter den Druck zu setzen, da immer als Mensch, als Einzelner mithalten zu müssen, das finde ich nicht mehr richtig. An dieser hm. Stelle können wir auch lernen, mal zu stoppen, hm. mal innezuhalten und zu gucken, hey, wie kann es jetzt weitergehen, wie kann ich jetzt noch, was können wir jetzt tun, um hm. unserem Ziel, unserer Vision hm. einen Schritt näher zu kommen.
0: Ja, und ja. vielleicht bei meiner Wanderung zu bleiben, auch sich bewusst sein, es muss erst mal bergab gehen, um den nächsten Gipfel wieder zu kriegen. Also sich auch bewusst werden, dass Bergabgehen vielleicht äh, auch ne, mit Sicherheit notwendig ist, um eine Veränderung hinzubekommen, also wieder was zu reduzieren, äh, vielleicht wieder sogar an, beim Berghahn Höhe zu verlieren und zukünftig vielleicht den next höheren Gipfel zu erreichen. Also auch dieses Bewusstsein sollte in die genau. Gipfel rein. Mhm.
1: Und ich habe ein riesengroßes Ziel am Horizont. Das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Ja. Und ich gehe in vielen kleinen Schritten über viele kleine Gipfel um mhm. dorthin zu gelangen. Mhm. ja. Und ich muss nicht den einen Berg sofort steil berg nach oben, sondern ich kann den bequemen, schönen Weg nehmen, auf dem ich übrigens mhm. auch auf den verschiedenen Bergen, wo es hoch und runter geht, ganz mhm. viele schöne und nützliche Eindrücke sammeln kann. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir ja dieses Bild für uns leider, äh, nicht leider, sondern nur für uns <lacht> strapaziert, du als Einzelner. Jetzt nehmen wir mhm. mal das Bild und da ist ja eine Gruppe dabei. Sagen also, wir mal, du mhm. bist eine Seilschaft, du bist eine Wandergruppe und äh, du bist Chef und sagst, hey, jetzt sind wir oben am Gipfel, juhu, ähm, die freuen sich alle und sagen, da ruhen wir uns jetzt aus und du sagst, nein, nein, auf auf, wir gehen runter. <lacht> wir müssen schauen, dass wir äh, durch das Tal durchgehen. Dieses Tal, was sind im sind Sinne das gemeinsam äh, durchschreiten und dann äh, wieder das, den nächsten Gipfel zu erreichen? Was ist da aus deiner Sicht notwendig, dass wir das Team in uns haben? Vertrauen. Das habe ich, ver ja, ja, hab ich vorher schon, schon
1: gesagt. Genau. Hm. Wertschätzung und Vertrauen als Basis, Sicherheit und Orientierung natürlich hm. von hm. der Führungskraft, aber auch aus uns selber. Ähm, hm. Teams müssen. Ähm, Im Idealer Weise ist das Bild so: Die Mitarbeiter hm. sind untereinander so eng, dass da kein Blatt dazwischen passt. Die hm. halten zusammen, die ziehen zusammen hm. an einem Strang. Teamentwicklung hm. ist da sehr sehr wichtig. Hm. Und und eben Orientierung nach vorne. Hm. Und hm. diesen Ball eben nicht zu verlieren.
0: Hm.
1: Ich finde ich Führung die... da sehr wichtig, aber ich finde Selbstführung ganz genauso wichtig.
0: Ja, also eigenverantwortlich für die eigene Führung. Und ich glaube auch, die Führung ähm, mal zurückzuschauen. Ich kenne viele, die, die Rasen voran haben gar nicht gemerkt, dass sie ihr Team verloren haben. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um mal zurückzuschauen, wenn du schon die Verantwortung hast, diese diese Sicherheit, wohin geht es und du getrieben bist von diesem, was du erreichen wirst, auch zu schauen, ist denn dein Team noch hinter dir? Weil es gibt manche, die haben vielleicht, sind wir bei dem Thema Angst, äh, die gehen halt nicht so schnell oder haben nicht diesen Tempo äh, oder haben vielleicht auch andere Dinge, die ihnen plötzlich auf den Weg einfallen. Die wollen mal Blumen pflücken, die wollen mal eine Rast machen. Äh, das ist eine Sensibilität. Wie baust du das ein in deine Workshops, dass die Führungskraft auch da mal zurückschaut und das zulässt?
1: Was ich neulich gemacht habe, war tatsächlich ein Format in genau diese Richtung. Wir haben ein Team zusammengebracht, auch Gott sei Dank in einen Live-Raum
0: mhm.
1: ähm, und nicht nur virtuell in der heutigen Zeit ähm, und geguckt, hey, was, was gibt uns gerade, wir haben ein Beisp als Beispiel das, ein Segelschiff genommen, was mhm. ist oben, was gibt uns gerade Wind in die Segel, was treibt mhm. uns an und ja. unten, was ist gerade der, der Anker, der uns festhält, mhm. Und das haben wir auch wieder in Einzelrefektion gemacht, aber mit der Gruppe geteilt.
0: Oh ja. Yeah.
1: Ja, und dann geguckt, das ist das Jetzt und Hier. Und wie war es in der Vergangenheit? Ja. Ähm, welche, was haben wir eigentlich bis jetzt schon geschafft? Welche Gipfel sind wir schon erklommen, erklommen in deiner Sprache? Ja. Ähm, was, was sollten wir aufhören? Was sollten wir weitermachen? Und was sollten wir unbedingt anfangen? Mhm. Und wo wollen wir in Zukunft landen? Nochmal diese Ausrichtung auf die Zukunft, den Purpose, mhm. also wo eine Zukunft, in der idealerweise jeder einen Sinn sieht. Mhm. Da will ich hin. Ja. Und da wollen wir als Team hin. Und wir wissen auch genau, wer daran welchen Beitrag leistet. Mhm. Und ähm, so. Und dann, wenn man das alles hat, wirklich auch konkrete kleine Maßnahmen zu entwickeln. Wie wollen ja. wir weiter dran arbeiten? Ja. Und da da jeder Einzelne eine Stimme hat, wird auch auf den fließt auch von jedem Einzelnen ein, wo befinde ich mich gerade und was brauche ich gerade nochmal? Und müssen wir vielleicht als Team gerade mal nochmal eine Pause machen und Blumen pflücken ja. zusammen? Ja. Oder wollen wir weitergehen? Ja. ja, aber das Thema ist Achtsamkeit und ich komme immer wieder darauf zurück. Liebe, Vertrauen und inspirierende Ziele, das wird alles machen.
0: Wow, damit hast du eine hohe Identifikation. Aber jetzt kann es ja auch mal kritisch werden, dass einer wirklich nicht will. Ja. Akzeptieren oder mitschleppen?
1: Wenn jemand wirklich nicht will, dann hat das Gründe. Mhm. Ja. Niemand sagt einfach so, nee, habe ich keinen Bock, mit euch mhm. mache ich nicht mehr mit. Mhm. Mhm. Sondern dieserjenige hat vielleicht Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen, die einen wirklich prägen, vielleicht selber, vielleicht im Umfeld oder mhm. die Person hat vielleicht einfach gerade ein persönliches Problem, einen Wert von ihm, um nochmal auf die Werte zurückzukommen. Ein Wert ja. von ihm wird gerade stark verletzt.
0: Strapaziert. Mhm.
1: So, jemanden mitzuschleppen, der nicht möchte, schwächt das ganze Team. Ja. Jemanden zu zwingen, zu etwas, was er nicht gerne möchte, macht keinen Sinn. Sich Zeit für jemanden zu nehmen und zu gucken, wie können wir dich noch mitnehmen, ist gut. Ja. Und im aller, ich sag mal, im, im Schreck, im, nicht schrecklich, aber im worst extremsten case, im Fall, schlimmsten Fall, im Worst Case, im mhm. Worst Case merkt diese Person, und das hat auch wieder was mit Achtsamkeit, Selbstreflexion zu tun, okay, ich bin hier nicht mehr richtig, ich möchte was anderes machen, ja. Mhm. Und das ist dann ein Win-Win für das Team und für diese Person. Wir müssen immer gucken, kriegen wir eine Win-Win-Situation her für das, Person, für das Team und für die einzelne Person. Jemanden mitzuschleppen, macht gar keinen Sinn.
0: Ja, ich glaube ja auch, das ist, wie du gesagt hast, ganz toll, schädigt auch das ganze Team, weil da Energie hinfließt, die dem, die dem Team, die wollen, zugeführt werden muss. Und schön, wie du das abgeleitet hast. Also, Mensch, klasse, Martina. Ich liebe deine Klarheit und ich liebe es, die Dinge auf den Punkt zu bringen, sodass es für uns alle verständlich ist. Ja, wir sind natürlich neugierig und was in aller Munde ist, liebe Martina, ist natürlich dieser digitale Transformationsprozess. Das ist ja alles, ich glaube, das kam, da können sich viele was vorstellen. Vielleicht magst du dazu was sagen und B, welche weiteren ja, Schlagworte kennst du in Richtung, wo gibt es denn auch noch Transformationen außerhalb der Digitalisierung?
1: Also ich glaube, digitale Transformation ist ein Hauptthema und die Kulturtransformation, die ja aber quasi eine Folge auch ist einer digitalen Transformation, mhm. ja, weil wenn die Prozesse sich verändern, wenn ich ganz, ganz viele Prozesse digital abarbeite, ähm, wenn ich ganz, ganz viel modernisiere, sagen wir es doch mal so, dann müssen ja. sich Menschen oft... Mal es anders verhalten, anders arbeiten. Dafür brauchen mhm. sie ein anderes Mindset, eine andere Haltung und dann mhm. kommt die Kulturtransformation als Folge. Mhm. Ähm, wahrscheinlich gibt es noch ziemlich viele Felder der Transformation und ich muss sagen, da mein Fokus auf der Kulturtransformation ist, kann ich über ja. andere Felder gar nicht so sehr viel sagen. Ist ja okay. Spezialisiert
0: genau. ist wichtig und äh, ich glaube, ein Thema wird jetzt noch sein, wo sich viele damit beschäftigen, wie kriegen wir die Mitarbeiter aus dem Homeoffice wieder zurück
1: in die <lacht> Unternehmen?
0: Auch das ist eine Transformation, vielleicht sogar ein Transfer, äh, was man am Anfang nicht getraut hat. Wow, was machen die im Homeoffice? Arbeiten die? Sind die fürs Unternehmen da? Die haben so viel Liebe und Leidenschaft und diese Flexibilität, diese Freiheit gewonnen und sie wieder zurückzuholen. Zum Abschluss, welchen Tipp gibst du da den Unternehmen?
1: Fragt die Menschen, was sie brauchen und was Aha. sie wollen. Findet flexible Lösungen, die es so vielen okay. möglich, äh, Menschen wie möglich ähm, jetzt hm. recht machen. Ja? Dass sie sich wohlfühlen, wie sie arbeiten. Hm. Viele haben ja gerade gemerkt, dass sie im Homeoffice einfach viel konzentrierter arbeiten können. Weniger ja. gestört werden. Kommt selten ja. jemand rein, äh, seltener ja. jemand rein? Oder Mütter, ich bin auch eine Mutter, sparen sich morgens und mittags den Arbeitsweg. Das ja. kann für viele eine gewonnene Stunde am Tag sein die einem viel bringt persönlich. Andere ja. möchten einfach sehr gerne mit ihrem Team im Büro sein. Fragt ja. die Leute, bildet neue Lösungen, seid flexibel, seid offen.
0: Einfach fragen und das ist gut so. Ja. Vielleicht liegt das nahe wirklich immer zu nah, dass wir es gar nicht wahrhaben wollen, aber wichtiger Tipp, einfach fragen, fragt die Mitarbeiter. Und du darfst Fragen stellen, zwei sogar, an unseren nächsten Gast. Das ist Susanne Brandherm. Susanne Brandherm ist Geschäftsführerin und Inhaberin eines Innenarchitekturbüros, die sich spezialisiert haben äh, in Richtung Büroausstattungen, äh, in Richtung ja, Ambiente, Wohlfühlen von Büros oder sonstigen geschäftlichen Räumen. Welche zwei Fragen darf ich denn der Susanne stellen im nächsten Podcast?
1: Wow, das ist eine sehr spannende Person offensichtlich.
0: Ja, sogar Meine einige erste... Awards gewonnen, schon ausgezeichnet mit ihrem Team, ja.
1: Meine erste Frage ist eine meiner Lieblingsfragen. Ich möchte gerne von dir wissen, was treibt dich an? Mhm. Was ist dein innerer Motor? Ja. Und meine zweite Frage ist, wie förderst du durch deine Arbeit ein Arbeitsumfeld, in dem ein Unternehmen alle ihr Bestes geben können? Das möchte ich sehr gerne wissen.
0: Wow, dann kannst du das umwandeln, ähm, vielleicht transferieren in deines um, und damit diesen Erkenntnissen für deine Teams wo ich mir sicher bin, wo du viel bewirkst, noch mehr zu wirken. Herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für das Einblicken und für diese Klarheit, die ich liebe, die ich schätze. Und deshalb freuen wir uns, dass wir uns weitersehen. Und wer mehr von dir wissen will, ich werde in die Keynotes deinen Link reinstellen. Und du bist ja auch Kollegin von mir in, bei, den deutschen Coach, bei der Deutschen Coaching-Genossenschaft. Also wenn ihr die Martina sucht, dann werdet ihr sie finden. Und vielen Dank. <lacht>
1: Mit Sicherheit. Finde
0: du jetzt eine schöne Zeit, um dich, ja, um das zu kümmern, was dich glücklich macht. Mich hast du glücklich gemacht, die Zuhörer hast du glücklich gemacht, die Zuschauer, weil du 30 Minuten Einblick gegeben hast, dieses Spannungsfeld aufzulösen. Transfer kann was Schöneres sein, Transformation eine positive Spannung. Hab herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für deine Einladung. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal sprechen.
0: Genau, und die Premiere ist traumhaft geglückt.
1: <lacht> ja, das werden wir
0: mal genau. aus dem Feedback mitbekommen. Also,
1: also ich bye habe etwas Neues versucht. Das hat geklappt. Genau. Tschüss. Ciao, ciao, Tschüss.
0: Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was
1: Souveränität bewirkt.